2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM וגם בכאן אהודי, אפשר לשמוע אותנו, איתנו באולפן היום, שירה אייזיק ואלעד זוהר. אנחנו נדבר היום עם המשוררת לריסה מילר על ספר הביקורים שלה, ארץ הפז, שיצא עכשיו בהוצאת מעיין. נדבר גם עם צליל אברהם שלנו על עוד יצירה שעוסקת בעולם העבודה. במסגרת הפינה צליל אברהם מחפשת עבודה. היום יש לה משהו יפה במיוחד, שיר מאוד מאוד יפה. המתינו ותשמעו, ויהיה לנו כמובן סטטוס יומי והמלצות לקראת סוף השבוע ועוד דברים ככל שנספיק, אבל ראשית, יובל, אהלן, שלום וי, גם וי, לך. היי מאיה, מה העניינים? נתחיל בפרס. כתב... הפרס על השם מנחם מנדל דוליצקי טוב, לשירה מלצה. עברית. כן. פרס דוליצקי לשירה עברית לשנת תשע"ט, יוענק השנה למשורר דוקטור אלמוג בהר, על ספרו שירים לאסירי בתי הסוהר, ספר שיצא בהוצאת אינדי בוק. חבר השופטים שבחר בו באלמוג בהר, דרור בורשטיין, מהתוכנית לכתיבה יוצרת, פרופ... דוקטור דרור בורשטיין אני צריכה לומר, פרופסור אריאל הירשפלד, ראש המכון לספרויות, דוקטור תמר הס, מהחוג לספרות עברית של האוניברסיטה העברית. ודוקטור גורזק, ראש החוג לספרות כללית והשוואתית. בנימוקים שלהם לפרס הם כתבו כך: "אלמוג באר הוא מחשובי המשוררים היוצרים היום בשירה הישראלית. קולו מייצג צירוף מעמיק בין השירה הישראלית החדשה לדורותיה, לבין השירה המזרחית, המסורתית והעכשווית. קולו הרם הפך זה כבר לקול מוביל בשיח הפואטי והחברתי בישראל העכשווית". בספרו האחרון, שירים לאסירי בתי הסוהר, יצר אלמוג בער מגוון של סגנונות שיריים, שירי אבהות אינטימיים, שירי קהילה פוליטיים ושירי מסורת הצומחים מתוך עולם הזיכרונות של השירה העברית הקלאסית, הדתית והחילונית. ספר זה זכה זה כבר להדים רבים בתרבות הישראלית, והוא ממקם את יוצרו בין הגדולים בדורו.
0: וואו, חתיכת הצהרה.
2: אנדרסטייטמנט,
0: הגדולים
2: בדורו. יפה,
0: תשמע, זה... תשמע, אלמוג בהר הוא מסוג האנשים האלה שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, גורם לך להרגיש שאתה לא עושה מספיק, גם דוקטור וגם משורר וגם סופר וגם מתרגם ועושה הרבה דברים. ועכשיו פרס, הגדול בדורו. פרס דוליצקי, הוא מעניק 25 אלף שקלים למשורר או משוררת, והם גם זוכים במעמד של משורר או משוררת הבית. לסמסטר אחד, שבו הם מלמדים סדנה בשירה, במסגרת התוכנית לכתיבה יוצאות, זה דבר יפה. נכון. בין הזוכים בפרס בעבר, דליה <אח> רביקוביץ', אגי משעול, שרון נס, טל ניצן, בחול סרלוי, בנימין שבילי, ליאת קפלן ועוד. באמת רשימה מכובדת להימנות איתה. <coughs> סליחה. אירוע הענקת הפרס יתקיים ביום ראשון הקרוב, בשעה ארבע אחר הצהריים. בית מאירסדוף בקמפוס הר הצופים, השתתפו שם דרור בורשטיין, אחד השופטים שינחה, ופרופסור אילנה פרדס, ועוד שופט, פרופסור אריאל הירשפלד, שייסעו דברים, והמשורר עצמו כמובן, אלמוג בהר, הוא יקרא שירים. לכו לשם. ברכות מקרב לב. בהחלט.
2: נעבור לבשורה מולית חדשה, שבוודאי תשמח <עוד> אותך, <עוד> יובל, <עוד> ותיתן <עוד> תקווה לך. ולכל שדרני הרדיו באשר הם. כן. ספר חדש של הווארד סטרן עומד oh. לראות אור, oh. uh, יותר מ-20 שנה אחרי פרסום הספר הראשון שלו, Private, Private Parts, שאחרי זה גם היה סרט. Uh, הספר, זה היה הספר הראשון של סטרן, uh, הוא, הוא הספר שנמכר הכי מהר עד אז של סיימון ושוסטר. יש קטגוריה כזאת, מסתבר. הספר שנמכר הכי מהר. מהר, כן. נמכרו 250 אלף עותקים, 250 אלף עותקים מהספר הזה, תוך שעתיים. לא. כן. זה 20 שנה. האוורד
0: סטרנו הוא כוכב ענק, כמובן, בארצות הברית. ולא היה אז דיגיטלי. זה הכל מודפס. לא היה דיגיטלי. אנשים הלכו לחנות 250 אלף בשעתיים. ומיד
2: נתפסה מהדורה שנייה, בת 600 אלף עותקים. באמצע חודש מאי ראור הספר החדש, ששמו האוורד סטרן קאמז אגן. וגם הוא צפוי, כמובן, להיות רב-מכר. אין ספק שהוא יהיה. לא יודעת אם הוא, אני מניחה שהוא עדיין פופולרי, למרות שכבר יש כוכבים חדשים. Ee, בתגובה, אהבתי את התגובה לידיעה של ה-Publishers Weekly, שם ראיתי את הידיעה הזאת, כן. אמר האוורדסטרן, פאק המינגווי, שמתי את ליבי ונשמתי בספר הזה, ואני גאה בו.
1: <laughs>
2: ee, על כסף לא דיווחו שם, אבל אני מבטיחה לך שמדובר בהרבה כסף, וכיוון שאתה אוהב כסף, אני אמשיך לעקוב, וכשאני יודע את הסכומים, אז אנחנו נדווח.
0: מהי המקדמה שאדם כמו האוורדסטרן מקבל על ספרו החדש מזה 20 שנה? כמה מיליוני דולרים. אז כמה מיליונים זה נשמע כבר מעט בשלבים האלה, נכון? אתה רוצה לדעת כמה,
2: כמה, כמה מיליונים. אבל זה רק מקדמה.
0: נכון, אבל יש לנו עכשיו את המקרה הקיצון הזה של הזוג אובמה, שקיבלו כמה? 60 מיליון, נכון? מקדמה?
3: כן.
2: וואו. אני לא
0: בטוח שההווארד סטרן שמה. לא, שם. הוא לא אובמה. אבל יש עוד כמה, יש עוד כמה ברשימת המרוויחים הגדולים שעליה נדבר עכשיו, אנחנו פשוט נעים ככה מידיעה לידיעה בצורה אורגנית. מידיעה
2: איכותית, כמו אלמוג בהר זוכה בפרס, משורר, אנחנו
0: במדרון החלקלק. התדרדרנו להאוורדסטרן, ודרך המשכורת של האוורדסטרן אנחנו מתדרדרים עוד אל הסופרים המרוויחים ביותר של שנת 2018 שהתפרסמה בליטררי. Hub, המרוויחים ו... ביותר
2: באמריקה, בארצות הברית, הברית, כן.
0: כן. בישראל, אה, רגע, בואי נראה את זה שמרוויח הכי פחות ברשימה הזאת, כמה זה הכי פחות, כן? ע- לא, עשרה, לא. עשרה וחצי מיליון. לא, לא, לא בטוח כן. שהסופר הכי מרוויח לא מגיע בישראל. בישראל מגיע לסופר הכי פחות מרוויח ברשימה הזאת. המספרים פה הם דמיוניים, זה מטורף. תכף נדבר גם על המשמעות של הספרות שעומדת מאחורי זה, אני מעדיף לקרוא את האוורד סטרן על... רוב מה שיש ברשימה הזאתי, אבל נתחיל. ג'יימס פטרסון, אותו, הוא כבר שנים לפי דעתי בראש הרשימה הזאתי, זה אותו בחור. הוא גם
2: מפרסם יותר <אז> מספר אחד בשנה,
0: בדרך כלל. ככה עושים כנראה את הסכומים האלה. כי יש לו
2: האלה. שולחן כזה עם כותבים, שהוא נותן להם את ההוראות, והם כותבים את הספרים בעצם. וכזכור, זה מפעל.
0: זה מפעל לספרות, וכזכור, אחד מהפועלים במפעל הזה הוא גם ביל קלינטון. נכון, זה ספר ו... גם שיצא בעברית. זה ספר שיצא, הנשיא נעדר, סוגה עילית. Uh, טוב, ו... בלי
2: התנשאות, אתה מוכן פשוט 86 ל... 86 מיליון תודה. דולר
0: ב-2018. 86
2: ל- מיליון דולר בשנת 2018. זה לא התנשאות
0: כמו שזה קנאה צורבת שגורמת לי לחשוב שאני... איך
2: אפשר לקנא? זאת אומרת, זה לא שאתה כותב ספרי מתח ולא מרוויח. אתה לא כותב ספרי מתח. באיזה... איך אתה יכול לתחום? להיות... מה אתה רק, קשור? איך רק... אתה קשור לזה? בוא, בוא נשאל. איני
0: 86 מיליון דולר. בסדר. כך אני קשור לדבר לבנתי. הזה.
2: יפה.
0: אה, אחריו ברשימה... עם אה...
2: שכר עלוב לשנת
0: 2018. <laughs> רק 54 מיליון, get in the program, כמו שאומרים, J.K.Rולינג. אולי בגלל שנגמרו לה הארי פוטרים, היא התחילה לפרסם דברים אחרים שהם פחות נמכרים. לא, אני כרים.
2: חושבת שה-54 מיליון דולר, שזה המון כסף <laughs> למישהי, המון ש... לא מרוויחה מהספרים. אני מניחה שזה עדיין מהארי פוטר. מהארי פוטר ומהסרטים. יש תמיד ילדים חדשים ונוער חדש. מה שטוב בספרי נוער זה שהם תמיד, יש נוער. סטטי
0: סלרס כאלה, כן. אחריהם משתרך מאחור, סטיבן קינג. הלוזר. לוזר עם 27 מיליון, ואחריו ג'ון גרישם עם 21 מיליון. אחריהם דן בראון וג'ף קיני, שהם... שהם, שניהם הרוויחו 18 מיליון וחצי דולר. שג'ף
2: קיניאן זה שכותב את יומנו של חנון, כל הסדרה הזאת של יומנו של חנון, נכון? באמת, כן, זה נושא הרבה כסף. אפשר לעשות
0: המון כסף מהדברים האלה. טוב, הבנו את הרעיון, אני חושבת. נמשיך, מייקל וולף עם 13 מיליון, נורה רוברטס עם 12 מיליון, דניאל סטיל עם 12 מיליון, אייל ג'יימס זה ה... חמישים <אח> גוונים של אפור. חמישים גוונים של, של לא תופת כתבה, ספרותית. שהיא לא
2: כתבה שום דבר מאז לפי דעתי, זה... למה? להמשיך...
0: היה לה. היה לה חמישים גוונים של אפור, ואז חמישים גוונים של... בסדרה,
2: זו הסדרה הזאת שיצאה, וזהו, זה כן. לא שיצא ספר חדש. כן. היא, השנה הרוויחה עשרה מיליון דולר מאותו דבר. תמיד יש קוראים חדשים לספרות אירוטית. רגל על
0: רגל ולהרוויח עשרה מיליון דולר לשנה. אפשר לשים לב שאין פה אף סופר ב... מבין השמות שקראנו. ששייך למה שאנחנו אה, מגדירים כספרות יפה.
2: אני, אני, זה, זה, זה משפט כל כך נוראי, המשפט הזה שאמרת עכשיו. קודם כל, אני אה, עומד אנחנו, מאחוריו. אנחנו, אני, מי זה אנחנו? אני והתולעים. אה, אוקיי, <laughs> תשמע, אנשים, מה שאומר לנו זה ככה, אנשים אוהבים ספרי מתח, קודם כל. אה, רק בארץ ממשיכים לחבב אה, ספרות אה, ציונות, בורגן, בורגנות ציונית כזאת. פסיכולוגיסטית. אש, כן, משפחה, השילוב הנצחי הבלתי נסבל הזה. אז מבחינתי, זה שאנשים מעדיפים ספרי מתח זה יתרון, ולא... חיסרון. ג'ון גרישן זו ספרות טובה. אני לא הייתי מזלזלת בדבר לא הזה. לא מזלזל באף אחד מהם. אתה מזלזל. רק בספרות 음... שלהם. רומן רומנטי, ספרות אירוטית, כן, זה מה שאנשים אוהבים.
0: אין לי בעיה עם זה. את... את קראת ודאי מספר עמודים מ גוונים של נכון. שחור ואפור. נכון, קראתי ספר ואפור.
2: שלם אפילו. כתבתי על זה בזמנו והכרחתי את עצמי לקרוא את זה. נדהמתי. מזה שזה בעצם לא אירוטי, זאת אומרת, הם קוראים לזה אירוטי, אבל זה בעצם, הייתי אומרת, רומנטי, במ... וזה מאוד שמרני, נדמה לי שהנשיקה, קראתי רק את הראשון, ו- וסבלתי, אני, אני באמת, זה לא... זה כל כך שמרני. בקיצור, חושבת כמוני. עמוד 120... בערך, הם מתנשקים בפעם הראשונה, ואתה קורא את זה ואומר, טוב, אבל
0: למה לא בעמוד הראשון יש איזו חבטה עסיסית על הטוסיק או משהו ישר פלאסק וזה? כמה אפשר
2: לחכות? הרי סופרת טובעת לא, אני באתי בשביל האירוטיקה.
0: מה זה הדבר? בקיצור, אני מסיק מזה שאת חושבת כמוני.
2: לא, אני חושבת שג'יימס פטרסון זה באמת לא ספרות, אבל אני חושבת שג'יי קיי רולינג זה כן ספרות, ספרות נוער מצוינת אפילו. יש לנו כאן את... סופר uh, uh, טוב. תודה מאוד. רבה לך. Uh, יש לנו כאן את ג'ון uh, גריש. יש כאן, זה מורכב, זה מורכב, זה יפה. Uh, אתה מוזמן לקנא, uh, mm, אבל אני, אתה יודע, כן. כאילו, שיהיה להם כסף לתרופות, כמו שאומרים פה. אני
0: רוצה להבטיח לך ולמאזינים דבר אחד. אם היו אומרים לי שאני אעשה לא 86 מיליון, 2 מיליון דולר בשנה כן. מלכתוב ספרות איומה ונוראה, אני הייתי עושה בדיוק את זה. זה בדיוק מה שאני הייתי עושה. תנסה, תשמע, ותתרגם, ותראה מה קורה. אני, למרבה הצער, אין לי את היכולת לכתוב ספרות ממש טובה, ספרות ממש גרועה, וגם ספרות ממש טובה, לא בטוח שאני יכול, אני חושבת שיש לך את היכולת לכתוב ספרות
2: ממש גרועה, בהחלט.
0: מחמיא לי. בספר שיריה הראשון, לריסה מילר כותבת כך: יש לי פצע בשפה. זה כואב כשאני מדברת. יש לי פצע בשפה הרוסית. ומצד שני היא כותבת, אם המילה הייתה עגולה, הייתי רושמת מרובה. לאריסה מילרי היא משוררת וציירת, שנולדה ב-1988 בבלארוס, לפני שעברה לישראל, לנצרת עילית, וספר הביקורים שלה יצא לאחרונה בהוצאת מעיין, ארץ הפז, לא אמרתי עדיין את שמו, ארץ הפז, והוא עוסק לא מעט בתחושת תלישות וחוסר יציבות, וזה לא רק בגלל ההגירה והשפה, אלא גם בגלל אהבה, בגלל הכלכלה, בגלל הטכנולוגיה, כל הדברים שמעסיקים אותנו. אבל מנגד, יש את השירים האלה, כמו השיר על המילה, העגולה, ולרשום מרובה, שמבטאים חוסר רצון להשתייך. הרצון הזה להישאר בחוץ, אולי גם רצון להתריס, להתנגד. לא בטוח שהרצון הוא ישר להיכנס לתוך המקום שבו אין פצע בשפה. Uh, מחר, ביום חמישי, בשמונה בערב, בגדה השמאלית בתל אביב, תתקיים השקה לספר הזה, בהשתתפות העורך שלו, uh, רועי צ'יקי ארד והמשוררים אלפרד כהן, אלה נובה, קריטה קוגן, לנה רוסובסקי, uh, ולריסה מילר עצמה כמובן, ועוד, שלום לריסה מילר. שלום.
1: <laughs>
2: שלום וברכה. Uh, אולי נתחיל בקריאה של שיר?
1: יאללה.
2: יאללה. מה תקראי לנו? Uh, אני
1: אקרא את... ג'אבל סיך. בבקשה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פעם היה פה יער עם שועלים. עוד נשארו כמה חתיכות של יער אורנים שלא מתאים לאקלים המזרח-תיכוני. ויקיפדיה מחקו את מה שהוספתי לערך הר יונה, אבל את השם ג'בל-סיח הם קיבלו. לפני הרבה שנים, במערות שבהן אומרים שהתחבה יונה הנביא, אנדרי מצא גולגולת. כך הוא אמר: 573 מטרים מעל פני הים, אבל כשהייתי קטנה והלכתי לזרוק את הזבל בפח הירוק הגדול, לא מצאתי את הדרך חזרה.
2: אני רוצה לשאול אותך, לריסה, הר אה, זה מקום שמופיע בכמה וכמה מן השירים. נכון. אה, אני מבינה שזה...
1: הר יונה זאת אה, בעצם השכונה שבה גדלתי, בנצרת עילית. ומה,
2: אם מותר לשאול, מה מחקו בוויקיפדיה? מה הוספת לערך שהם מחקו?
1: מה שהם מחקו זה... טוב, זה היה לפני כמה שנים טובות, אז אני לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אבל משהו לגבי השטחים שבהם בנו את השכונה הזאת, שהיו שם מטעים של עצי זית. אה, באמת?
0: המחיקה הפוליטית של ההיסטוריה? מחקו את המטעים, ואז מחקו את המחיקה של המטעים. נחמד. זה לא בלתי מקובל פה במקום
1: הזה. אבל זה גם משהו, כאילו, אני גיליתי את הג'אבל שיח, זה בעצם השם של ההר הזה, שעליו נבנתה השכונה, שגיליתי את זה במקרה כשנסעתי במונית שירות ודיברתי עם הנהג, והוא סיפר לי שהוא מכפר ליד. שהוא היה מטייל שם, ושהיו רואים שם צאן, ושקראו לזה ג'אבל סייח, ובחיים לא שמעתי את זה. ניסיתי לחפש את זה בעברית בגוגל, ולא מצאתי שום, כאילו, אזכור. וחבר שהוא דובר ערבית עזר לי, כאילו, ומצאנו מקור בערבית, ואז בגלל זה ויקיפדיה אישרו את זה
0: בסוף. אוקיי, mm, okay, הבנתי. בסוף הם מתכופפים שם. <laughs> <laughs> אבל השיר הזה שהקראת, הוא באמת מקפל את הדברים האלה שדיברנו עליהם. גם זהות, גם מזרח תוכניות, גם הגירה, גם שפה, גם חוסר רצון להשתייך, גם רצון להשתייך. אלה כל הנושאים שמאוד מעסיקים אותך בספר. כן, זה נכון. אה, כן, אני חושבת
1: שגם, כאילו... המקום הזה באמת מוזכר בשירה שלי כאילו כמה פעמים כי זה באמת משהו שאני תמיד חוזרת אליו כי יש ב... כאילו יש שם איזושהי חוויה חזקה כזאתי גם של... גם מבחינת זה שזה הר וזה כאילו אתה נמצא באיזושהי נקודה כאילו פסגה כזאתי ושיש אפשרות להתבונן ו... וגם כאילו, ל... לא רק, כאילו, להתבונן גם על מה שמסביב, וכאילו, על החברה, וזה... ו... וגם בגלל שזה מקום כזה שהוא פריפריה והוא רחוק וזה, אז נגיד, אז האינטרנט, וה... זה, זה, זה היה משהו מתווך כזה בשבילי, אז זה גם מאוד אה, השפיע עליי. <laughs>
2: לספר הזה את קוראת, את קוראת ארץ הפז? שזאת מכן. הארץ הזאת כנראה, ישראל, שאולי היא גם מופזת שמש ואור, אבל היא גם ארץ המיץ פז, אולי. אני לא יודעת.
1: אה, למה אה... קראת לא ארץ הפז? כן, כי, כי כאילו, אני, לא, אני חושבת שאני לא מנסה כאילו לייפות דברים, אבל, אבל אני חושבת שאני כן, שקל לי כזה... כאילו להתחבר לדברים ולראות בהם גם את הפז כזה, בלי כאילו לייפות אותם, גם כשהם לא פז כזה. <laughs> ו... את כותבת, אני
2: אדגים, את הדבר הזה שאמרת עכשיו בשיר בישראל, כשהגעתי ישר שתיתי קריסטל אשכוליות ונגעתי בקירות, ואחר כך את כותבת, אני אף פעם לא אשכח, מה שהמדינה הזאת נתנה לי זה שפה ועולם, ועל זה אני מוקירה, אבל לא על הפחד שהיא שזרה בליבי. את אומרת, כן להסיסיות ולפרדסים, לא להפרדה ולשליטה.
1: נכון. ועד...
0: כי
1: אני, אני גם לא רוצה, כאילו, יש הרבה דברים ש... בכלל, הגירה זה דבר כאילו... הוא לא דבר קל, <laughs> הוא דבר טראומטי. כן. אז... אבל אני לא רוצה כאילו לראות רק את, ה... את הקושי ואת הזה,
0: כי זה באמת לא רק ככה. ו... אבל אחד הדברים זה כמובן שפת האם, זה השיר שהקראנו בהתחלה, פצע בשפה הרוסית, זה כמובן דו משמעות על הפצע בשפה, שזה כואב כשאת מדברת. Mm-hmm. ו... וזה מה... מה... מהי שפת האם שלך לפי דעתך, רוסית או עברית? את כותבת בעברית, מן הסתם. כן, לא אני מתרגמת.
1: כותבת בעברית, וזאת השפה, כאילו, שהכי נוח לי איתה, ואני הכי, כאילו, שולטת בה ומרגישה ב... בבית, אפשר להגיד. <אז> אבל יש שם, כאילו, בכל זאת, השפה הראשונה שדיברתי, והשפה שאני מדברת עם ההורים שלי, והשפה של הבית זה רוסית, ו... אז זה, כאילו, אני... אני מרגישה שאין לי בדיוק שפת M, ול... וגם העברית שלי, היא... אני מרגישה שהיא מטובלת כזה ב... <laughs> בכל מיני אלמנטים מהרוסית, כאילו, פשוט נ... מעצם זה שזה כאילו קיים שם ברקע כזה, אז...
0: כתבת פעם ברוסית? ניסית לכתוב שירה ברוסית? <laughs> אני
1: ניסיתי. אבל uh, <laughs> זה עדיין כזה בניסיונות, זה לא משהו שכל כך uh, זורם לי בקלות. טוב, גם ו... לא כל כך קראתי שירה ברוסית, אז, אבל זה, אני מנסה את זה, זה מעניין.
0: <laughs> אז לפני סיום תקריא לנו uh, שיר נוסף?
1: כן, נקרא את השיר טלפתיה. טלפתיה. מה המחשב רוצה להגיד לי? מה שאני רוצה להגיד לו, שאני אוהבת אותו, שהוא הכי מחבק ומגן ויודע, שהוא הכי שם בשבילי, תמיד. אני יודעת שהוא אוהב אותי ללא תנאי, אני יודעת שהוא יצחיק אותי והוא יביך אותי והוא יעניין אותי וירתק אותי. הכי רך, הכי מעניק, הכי סבבה. מה המחשב שלי רוצה להגיד לי? מה
2: שאני רוצה להגיד לו, שאני אוהבת אותו. נפלא. לריסה מילר, תודה רבה. דיברנו על הספר הביקורים שלך, ארץ הפז, בהצלחה. את איתנו באולפן כבר ציל אברהם שלנו, הפינה מחפשת עבודה. שלום לך צליל.
3: שלום, מאיה, שלום,
2: יובל. יש לנו היום טקסט
3: נהדר. נכון.
0: ספרי. נהדר, אבל עצוב. הנה, הוא מתחיל.
2: <laughs> בבקשה.
3: שיר של מיטל ניסים, משוררת ישראלית מתוך ספרה השני, מורה עובדת קבלן, שיצא בהוצאת פרדס. השם של השיר הוא בלוז, תלושי המשכורת. זה מעט ארוך, אבל תנו לזה צ'אנס, זה יבוא. אוקיי? Okay. Okay? במסעדה הזאת, שהייתה פעם מסעדה יפנית, ולפני כן פיצריה, ולפני כן מסעדה סינית, על הדלפק שבו קולטו הזמנות שוק לראוות הלקוחות, מיני ירקות בצבעים שמדמים יופים מלאכותי, ומלאהם בחור בסינור לצוואר, מוזיקה צרפתית וכמהין. הזמנו שתי ארוחות עסקיות שהוגשו על מעין קרש חיתוך. ענף של רוזמרין היה תקוע בכונפי שום, הבטטות היו מסודרות אחת על גבי השנייה ויצרו מראה של מגדל, וגם בהן היה תקוע בפאליות ענף ירוק של רוזמרין. המלצרית אמרה... אתה יכול לצחוק, זה מצחיק.
0: <laughs> <laughs> אני, אני, אני באמת צוחק. <laughs>
3: זה באמת מצחיק. המלצרית אמרה שהענפויות על הפלנשה. אכלנו. אני זוכרת שפירורי הלחם היפניים לא נדבקו היטב לחזה העגל. מראה קשועית היה בסדר. ובראשנו כבר ויתרנו על הרעיון לסגור את המינוס. הופעלנו מתוך ניסיון לחיות טוב מבלי לקבל טלפון מהבנק. החלטנו שכל אחד מאיתנו ימצא עבודה נוספת. וכך אייל התחיל לעבוד גם במטבח של הקולנוע, שאמרו חותך ירקות לקוביות, בגטים לטבעות לחם בצלחות דקורטיביות לטובת לקוחות VAP, ואני התחלתי לעבוד כעוזרת הוראה במכללה. למרות שאני תופסת איתן טראמפ, אמרו לי שזו לא צורה, שאיזה מין זוגיות זו שבה אנחנו לא נפגשים בכלל, ובכלל אם ככה בשביל מה מתחתנים, הם שאלו אותי. ואני אמרתי שכסף זה חשוב, שגם בעידן הקפיטליסטי יש אינטימיות של שותפות גורל, של ההישרדות הכלכלית. לו רציתי בזאת, יכולתי למצוא סידור כלכלי טוב יותר. יכולתי להניח על סדר היום שלי בחור שמרוויח יותר. לחפצן אותו, בעיקר לראות מה הוא נותן ברשימות שנפרוס אחד מול השני, בפוטנציאל של הנייר. בזמן הרווקות, מישהו כזה היה מעוניין בי לתקופה מסוימת. הוא רואה חשבון. העמך תהיה שמנה בסוף החודש. זה יכול היה לפתור אותי מכל העיון הזה בתלוש המשכורת. האם הייתי עובדת? האם הייתי מהנהנת בראשי מיליון פעם למנהלת שלי, פלוס חיוך מקסים בדרך לקביעות? אפשר שהייתי שוקעת במחקר, במחשבות על האקדמיה. כמה נוח. ולעת מצוא הייתי מוצאת שליש משרה כעוזרת הוראה. מכתיבה לעצמי את התסריט הטוב, לא יורקת דם. אבל הלהט שחיפשתי, הפנטזיה, המהלך השלם של התאהבות, שמובילה למערכת יחסים, לא הייתה שם. הרומנטיקה הזו היא לגמרי המאה ה-19, והרומנטיקה החדשה היא מה שכתוב על הנייר והפוטנציאל העתידי של מה שכתוב על הנייר. בארוחת שישי אצל מכרים מלומדים לפני כמה שנים שאלתי בקול רם האם בבואי לבחור בן זוג חשוב שאסתכל לו על תלוש המשכורת וכן על האפשרות שלו להשתנות לטובה. ספגתי מהסטודנטים מבטים תמוהים. השאלה הכי פשוטה, מה שהם יקראו לו זנות, אהבה וכסף יד ביד על המדרכה הקרובה לביתי נראה להם כמו ביצוע פשע שאין אליו כפרה, כמו אחרוני הרומנטיקנים. ורציתי לומר להם שכבר סילבי אפלט כתבה בשנות ה-60 שהנרות הם הרומנטיקנים האחרונים, ושיש לאמירה הזאת אחיזה במציאות הקפיטליסטית, וגם אמרתי שבחורה צריכה לדאוג לעצמה מבחינה כלכלית, ואם להכיר במציאות, עם לימודי הספרות אני לא אגיע רחוק, זה לא הייטק. בעבודה החדשה, הפגישה עם הסטודנטיות שלאחר חלוקת הציונים עשתה בי שמות. זכורה לי במיוחד סטודנטית אחת שרצתה לדעת לאן נעלמו שש נקודות המפרידות בינה לבין הציון המקסימלי. ובמילים קטועות, כמי שאינה בטוחה בקיום של עצמה, עניתי שכך הערכתי את מה שהיא כתבה, וכי הדרישה להצביע על המקום שבו היא הפסידה את השש נקודות הללו, קצת מוזרה בעיניי נוכח העובדה שאין מדובר בתרגיל בסטטיסטיקה. למחרת כבר אני לא על גג העולם בתחומי, בבית הספר היו מעדיפים לקבע אותי בגבס לתבנית של המורה הטיפוסית עם תואר ראשון, לתקוע אותי, לשלם לי פחות. ויש לזה אחיזה במציאות, מכיוון לא צפוי. רכזת המקצוע הבהירה לי שעצם היותי בחורה צעירה, המועדת להיכנס להיריון, במקרה, או שלא במקרה, מכשיל אותי מראש. היא המשיכה ואמרה שבדיון העתידי על אודות המשך תעסוקתי, עניין ההיריון, שעוד לא קיים בכלל, מעמיד סביבי סימן שאלה. הרי שאם אכנס להיריון בעתיד, על פי חוק, יהיה על הארגון להעניק לי קביעות במערכת, תוך הסרת האפשרות שלה להתלבט לגביי, וזאת מבלי שהיא לוקחת בחשבון בעיות פוריות שעשויות לשחק לטובתי.
2: מיטל ניסים, נגיד שוב, מורה עובדת קבלן, יצא בפרדס ב-2016. נכון. אני חושבת שדיברנו איתה אז, כשזה יצא. ספר נהדר. וואו,
3: טקסט מדהים. אני גם מאוד אוהבת. אחד הדברים שמעניינים אותי פה, קודם כל אני אוהבת פה הכל, זה ממש דיוקן, זאת אומרת, הזוג הזה שיושב ומתאמץ כל כך לחגוג את יום הנישואים שלו בלי לחשוב על המינוס, זו תמונה כל כך ישראלית וטיפוסית ומוכרת, והציטוטים פה, המבע של כל הדמויות באמצע, האמורה בטרמפ שאומרת, בשביל מה להתחתן? זה הכל מרגיש מאוד מאוד מדויק. אני אוהבת את החד גדיה הזה שיש פה שכל אחד קורא למי שמתחתיו בשרשרת המזון תמים. זאת אומרת, ברור שהיא תמימה כי היא מתחתנת מתוך אהבה, אבל ברור לסטודנטים שלה גם שהיא נורא צינית כי היא בכלל מעיזה לחשוב על כסף. אה, ככל, ככל שאתה, אה, אפילו יודעת אם מתקדם בסולם החיים, אלא אולי יותר בציר הזמן של החיים, אז... ה... מי, מי ששלב לפניך נראה לך מאוד מאוד נאיבי ברמה של רומן מהמאה ה-19 או איזה שלהבת דולקת של נר, ו, ומי שקצת יותר מתקדם ממך מבחינה כרונולוגית נראה לך כמו איזה, אה, נראה לך כמו משהו מאוד מאוד ציני. כי הוא בכלל חושב <אח> על כסף והיא בין לבין.
0: זה נורא יפה בעיניי שהיא אומרת שבעידן הקפיטליסטי יש אינטימיות של שותפות גורל, של הישרדות כלכלית. זאת אומרת שכאילו הרומנטיקה החדשה... היא היכולת לשרוד כלכלית ביחד, אה, והרומנטיקה של המאה ה-19 אה, היא שמורה לפריבילגים, כמו שלימודי הספרות שמורים לפריבילגים. אנשים שבאים עם כסף מהבית יכולים עכשיו ללמוד מדעי הרוח, ואומנות, וכל הדברים היפים האלה שאי אפשר להתפרנס מהם אחר כך. כנ"ל לגבי אהבה. אתם רוצים אהבה רומנטית? מקורית, כמו שהייתה פעם, שבה אם שום דבר לא חשוב, לא הכסף ולא הפונקציה ולא שום דבר, אין בעיה. אתם צריכים להיות שייכים למעמד כלכלי מאוד דק ומאוד גבוה ומאוד מסוים.
2: אני חושבת שמה שהיא פה זה בדיוק הפוך, יובל, אני נורא נורא
3: מצטערת. מבטיח, זה פעם לא קורה.
0: לא, היא הרי אומרת, היא
2: יושבת עם הבחור הזה, ויש להם את האהבה הרומנטית הזאת, כי היא ויתרה על בחור שיש לו כסף. היא לא הלכה עם בחור שיש לו כסף, כי הם ברומנטיקה, עכשיו הם, הם ברומנטיקה, אהבה, שמוותרת על הרעיון של מישהו שיפרנס אותך. זאת הרומנטיקה של המאה ה-19, כאילו. אבל את
3: לא יכולה לנצח את זה, כי אם <laughs> את בוחרת את הבחור מתוך שיקולים כלכליים, אז הרי השמדת את הרומנטיקה. <laughs> ואם לא, לא, את לא את בוחרת והתאהבת ובחרת בבחור הלא רואה חשבון, גם השמדת את הרומנטיקה. הרי ששניכם יושבים שנייה עם המינוס שלכם בבנק, וזה גם הורס את הרומנטיקה. נכון. <laughs> ועובדים <חי> בשתי עבודות, הראשון. ועובדים <laughs>
0: בשתי עבודות ולא מתראים בכלל, ומה לא, שנשאר ברור. זה ההישרדות הכלכלית <laughs> המשותפת. זאת הרומנטיקה? מה שנשאר
2: זה רומנטיקה של מחתרת. שותפות גורל. של שותפות גורל של מחתרת, של זוגות, ואני מכירה הרבה זוגות כאלה, לדעתי גם אני הייתי ככה פעם, המחתרת תמיד מתפרקת בסוף, של המחתרת הזאת של זוג שיושב וצריך להילחם בעולם ביחד. זה נורא מרגש בעיניי. זה
3: יצא לי נגיד להיות אצל חברה אחרי יום ארוך עם תינוק בבית, והשעה שמונה בערב. ובן זוגה חוזר מהעבודה בשמונה בערב, ושניהם לא רואים בעיניים, כאילו מדממים מהעייפות, גם לא ישנו בלילה, ואיכשהו אחד מהם מוצא את הכוח להכין את השני ארוחת ערב, זה ממיס אותי. זה באמת רומנטיקה של שותפות גורל. נכון, אבל זה לא עובד. לא, זה לא עובד. הם עתידים להתגרש.
0: את יודעת איפה זה עובד?
2: אני אמסור להם תודה.
0: זה עובד במעמד כלכלי מאוד מאוד מסוים, שבו אפשר לעשות את זה. זהו, זה בדיוק מה שזה. לא, 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 allora. זה לא נכון, זה לא נכון.
2: גם במעמד הכלכלי המסוים שאתה מדבר עליו, שבו אפשר לעשות את זה, זוגיות לפעמים לא עובדת, זה לא קשור. זה לא עובד כי זה קשה. אני רוצה לדבר רגע על... אתם יודעים, זה דבר כזה שהזקנים תמיד אומרים שכשאין כסף האהבה בורחת מהחלון, ועם האהבה לא הולכים למכולת, וכל הדברים האיומים והנוראים האלה שתמיד אצלנו לשמוע, זה נכון.
0: אני מאוד אוהב את הדרך שבה היא עושה את ההשוואה הזאתי בין השש נקודות שאת לסטודנטית עשתה, אה, אה, כי הפסידה במבחן, לבין החיים, לבין, לבין הקפיטליזם הזה של האהבה, וזה קצת הזכיר לי, אני לא בטוח למה כשהקראת את זה, הזכיר לי את הטענה הזאת של, נדמה לי, בולבק כתב את זה, על, ה, על הקפיטליזם של הסקס, שכולנו מסתובבים בעולם עם תחושה שהקפיטליזם הוא, הוא, הוא בכסף, זאת אומרת, לאחד יש המון, ולשני אין כלום, וזה המהות של הקפיטליזם, נכון? וזה נכון גם לגבי מיניות ואהבה. לאחד יש המון, או אחת, יש המון בני זוג, והיא כל היום מסתובבת, ועושה חיים, ובסוף מוצאת אהבה, והכול נפלא, ו- ואחרת אין לה כלום, היא לא מקבלת סקס, היא לא מוצאת אהבה. כן, בסוף. הוא
3: בעיקר משתמש בזה לגבי הגברים, אבל כן,
0: הוא, משתמש, אני, הוא כאילו עושה מין כן, חוסר, ניפה, צמא חוסר צמא
3: שוויון של המין, כאילו המין הוא, נכון. הוא משאב. נכון, וזה נורא יפה אבל... איך שהיא עושה
0: את זה לגבי הנקודות במבחן. כי גם זה גם דברים... הנקוד... הנקודות במבחן הם המשאב הזה.
3: עוד, עוד, עוד דבר שאתה לא יכול לכמת, כאילו דבר בחיים שלך שאתה לא יכול להעריך אותו באופן מדויק, בעולם שבו מצופה ממך להיות מסוגל, היא כאילו מתענה בכל המישורים בחיים שלה מול הצורך לתמחר כל דבר, להעריך כל דבר בכסף, כולל את מערכת היחסים שלה ואת ההבדה לספרות ואת שש הנקודות במבחן. אבל היא עושה
0: את זה, היא נכנעת לשיטה, היא חייבת להיכנע לשיטה, היא חייבת להוריד את השש נקודות האלה, למרות שאין לזה
3: שום משמעות. אני חושבת רוח הזמן משתנה כל כך מהר שכבר יש בו משהו שמעט התיישן, וזה שהיום הסטודנטיות לא היו טמאות. ודור הזד. וההפתעה המוחלטת שיש לאנשים צעירים כשהם מגלים שהתואר שלהם בספרות לא יביא להם חיי רווחה, זה משהו שהולך ונעלם כי הם היום מגיל כל כך צעיר כבר יודעים לדעת כמה יחידות צריך לעשות במה כדי להתפרנס. זה חלק, זאת אומרת, זה חלק מהמאפיינים של רווחה כלכלית, וזה של אנשים שאוהפים להתקדם, וזה בסדר, אבל, אבל אני חושבת שזה מראה כמה דברים, כמה דברים השתנו, שפעם עצם קיומו של דיון כזה נראה כמו משהו ציני ומלאכותי, והיום זה חינוך טוב.
2: אני רואה את העניין הזה של השש נקודות אה, בהקשר קצת אחר פה, אני חייבת לומר. אני לא רואה את זה כקפיטליזם של השש נקודות, אני רואה את ההמשך של הדבר הזה שהיא כותבת. אה, היא, היא, היא מורידה שש נקודות, ואז סובלת מהתקף חרדה, mm-hmm. שמא בקרוב היא תאבד את העבודה. כי היא זאת, שני, היא, היא הפכה להיות, היא לא מורה עכשיו. היא, היא, היא נותנת שירות. היא היא נותנת שירות כן. וזאת לקוחה שלה, נכון. ואותו כל לקוחה לא מרוצה. הסטודנטית ו... היא לקוח לא מרוצה נכון, כרגע. נכון. והמעמד של הסטודנט בו.
0: הרבה יותר יציב משלה, כי הוא מכניס היא מטן כסף. אם אתה מצן שירות, נכון. אם מכניס כסף. הסטודנט משלם. נכון. והיא בסך הכל כאילו איזה, איזה זמנית, היא מורה זמנית.
2: אז יש לה בעיה עם הלקוחה הזאת, יש לה בעיה עם הבוסים שלה, שהם הלקוחות שלה, כי אולי להתכנס להיריון, אז עוד, גם, גם זה יכול לגרום בעצם לה... כל
3: דבר בחיים שלה, כאילו אהבה, ומשפחה, ח... וספרות, כל דבר כזה שהוא מעולמות הנשמה, וה... ואהבה הוא, הוא מפריע ל, לרכבת להמשיך לנסוע.
2: נכון, יש הרבה מכשולים בדרך, <laughs> כן. הרבה לקוחות. העולם הזה שבו כולם לקוחות שלך בעצם, הוא עולם מאוד בעייתי, הלקוחות לא מרוצים. <laughs> והלקוח תמיד צודק, כמובן.
0: <laughs> ועכשיו תנזפו בי על זה ש... פשוט זה שיר שמדכדך אותך, כי הוא גורם לך להבין שאתה בדיוק שם, זה, זה המקום שלך.
2: יובל, אבל... Uh, uh, אני מצטערת, אני <laughs> לא יודעת, קשה לי... אני, אני חייבת לומר לך, אתה לא שם.
0: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs>
2: צליל אברהם, uh, תודה רבה לך, זה היה מרתק. <laughs> תודה
3: רבה, תודה רבה למיטל
2: שיר על השיר הנפלא שהיא כתבה. שיר נהדר. תודה גם לך. בהמשך לפינה הנהדרת של ציל אברהם, שכבר קיבלתי פה תגובה בפייסבוק, uh, שאמרו לי שזה היה מדכא נורא. צר לי.
0: יופי, עכשיו סימכו אותי, את <אח> מבינה?
2: בדיוק, עכשיו היא <אח> עכשיו החיוך חזר מית? לפנים
0: שלי, סוף סוף מישהו מסכים איתי.
2: אני אקרא עכשיו סטטוס אגב, יומי. אני רוצה <אח> להגיד <אח> לך
0: שזה לא כן. פעם ראשונה, אנשים מסכימים איתי בפרטי. על hey, שאני אומר, הם חוששים להביע את דעתם אחרי זה.
2: למה? אני, כי אני אחסל אותם? הם לא יעבדו יותר בעיר הזאת?
0: <laughs> לא, לא. הקונ... Okay. בדרך כלל הקונצנזוס הוא... הם, הם... <laughs> אני
2: לא אמרתי שזה לא מדחדך. אני קצת לגלגתי על הרצון שלך שדברים יהיו משמחים, כי הם לא, פשוט. <laughs> <laughs> זה הכל.
0: <laughs> <laughs> אני רוצה שיהיו שמחים כולם. <laughs>
2: בסדר. אז <laughs> מוכרחים להיות שמח היום, והיום אני אלך איתך. <laughs> <laughs> לכן נקרא סטטוס יומי, שגם עוסק בעבודה בספרות. וכתב אותו שחר קמיניץ בפייסבוק על הספר החדש, זה התירוץ שלו בעצם, הספר החדש של נוגה אלבלח, אסתר ועדינה, שיצא בהוצאת אחוזת בית. וכך הוא כותב: "אחת הקלישאות המשעשעות בספרות היא שדמות שנדרשת להיות אפורה, קמצנית ומשעממת תזכה לעסוק בראיית חשבון, לצד אישה אפלה ומסתורית ששמה לרוב אנה, מספר בגוף ראשון שמביט במראה ומתאר את בבואתו ועובד את הניקיון שהיא למעשה פסנתרנית מחוננת. יזם זריז יוכל לארוז את כל אלה יחד לרב מכר בשם אשתו של שומר הלבבות, כל עוד יקפיד שהגיבורה תצולם על הכריכה כשרק עיניה החומות הנוגות ניבטאות מבעד לרעלה. לרוב, הסופרים גם לא יטרחו לתאר את עבודתו של אותו איש כספים אומלל והסתפקו במשיכת המכחול האפורה של ציון מקצועו. ובעצם, למה אף פעם לא אדריכלית, ביולוגי עמי, ארומתרפיסטית? <laughs> ארומה- <laughs> <laughs> למה לא די.ג'יי? הרי גם די.ג'יי צריך לשבת ולהכין רשימה מסודרת של שירים. גם לא מתקלקל הפטיפון ממש לפני תחילת המסיבה. והוא צריך לרוץ מיוזה ולצרוח על הטכנאי. גם הוא צריך לעשות תיאום מס ולאסוף חשבוניות בשביל החזרי מע"מ. בקיצור, גם הוא אדם אפור ומשעמם ומרתק, בדיוק כמו כולנו. אז איפה רואה החשבון המגניבים? המקצוע נוסעת במאה ה-19 ורואה החשבון הספרותי הראשון שעיסוקו מוזכר במפורש אה, הוא דמות מסתורית בשם נג'ד ברומן מתואר, אה, של, ב, שהוא מתואר ברומן של דיקנס. הוא מתואר שם כאדם נמוך, יבש וכמוש. הנושא עמו פנקס ישן, מעופש ומחלטר במקביל כחוקר פרטי וסוחר פחם. ממנו נמשכת שושלת ארוכה של פנקסנים אגמומיים, הממלאים תפקיד קומי, או מאירים באור יקרות את צבעוניותו של הגיבור הראשי. נדמה לי שהספרות החמיצה לגמרי את הפואטיקה של האקסל, הנשגב בדו"ח תזרים המזומנים. שאר הרוח של המאזן, שהוא גם מאזנה של הנפש, השואפת לדיוק, לסדר, לשלטונה הצונן של התבונה, ובה בעת חותרת לנתץ את כל אלה. אך הרגע היחיד שעולה כרגע בדעתי בספרות העברית הוא מולכו של א. ב. יהושע. רואה חשבון במשרד הפנים, שמסעו לבקר את ספרי החשבונות של מושב זרועה, הוא בעיניי מפסגות הפרוזה שלנו. הספר היפה הזה של נוגה אלבלח כולל שתי נובלות, ובשנייה מביניהם, עדינה מככבת רואת חשבון שנכנסת ישר ללב. אמיצה ופרועה וישרה ואמיתית, כמו טופס החזר הוצאות שמיימי. יום אחד, עדינה מגשימה את חלומם של אין ספור יושבי משרד, עושה מעשה בלתי נתפס ואומרת את האמת בפני קהל גדול של עובדים. משם, היא מתגלגלת למסע גילוי עצמי בגרמניה, שאין בו כלום מהאפרוריות פרט למזג האוויר. אני רואת חשבון, שמי עדינה, היא מציגה את עצמה, ונדמה לי שכדאי להקשיב לה.
0: זה יפה מאוד איך שהוא כותב. הוא ממשיך להערת שוליים. במסגרת הדיסציפלינה האופנתית של א- 2017, לא, של 2017, מדעי הרוח הדיגיטליים, סליחה, נ- נערך בשנת 2017 א- מחקר שסקר בעזרת מחשב רומנים בשפה האנגלית שבהם מופיע רואה חשבון כדמות ראשית או דמות משנית משמעותית. המטרה הייתה לבדוק באופן אמפירי עד כמה חזק הסטריאוטיפ השלילי של רואה החשבון בספרות. המחקר איתר את שמות התואר. והפעלים המוצמדים לדמויות האלה, וקטלג אותם על פי האפיון המובע במילים. האפיונים שנמצאו בסדר יורד של שכיחות הם חיובי, שלילי, עוין, חזק, חלש, כנוע, פעיל, סביל. החוקר פילח את הנתונים גם לפי גאוגרפיה, מגדר וסוג התמחות של רואי החשבון, ביקורת, מס וכיוצא באלה, ולא מצא הבדלים משמעותיים. הממצאים הקלושים מתערפלים עוד יותר, בהתחשב בכך שדמויות ראשיות נוטות להיות מתוארות במילים חיוביות יותר עם זאת, הגרפים מאוד יפים, וזה לדעתי סיכום הוגן של הרבה <laughs> מהמחקרים הנעשים בתחום. טוב, <laughs> אני
2: חייבת כמובן להסכים שחר קמיניץ לגבי מדעי הרוח הדיגיטליים, אין, אין לי ברירה. אני רק רוצה לציין שבסדרות טלוויזיה, למשל, רואי החשבון הם לפעמים עם האנשים האלה שיודעים להלבין. למש... כן. הם יודעים להלבין כסף, הם יודעים להלבין ולהעביר את הכסף מסביב ולעולם דרך יאי קיימן ומקאו, <laughs> בדרך חזרה לחשבון הבנק הענקי של סוחר הסמים שיש לו הון. כמו של מדינה בינונית, כלומר, כבר לא חייבים להיות רואי חשבון אפרוריים. אתה בהחלט יכול להיות רואה חשבון שמבריח צוללות. נכון. זאת
0: אופציה. יש אופציה כזאת.
2: אנחנו כמובן מעדיפים את רואה החשבון שעוסק בקטנות ושלא יוצא מהקווים. אתה יודע, רואה חשבון בלזקי כזה, קטנוני, רודף בצע, אבל בצע כזה קטן של חמגשיות, בלי זוהר. מה לעשות, כאלה אנחנו. של
0: חמגשיות ולא של צוללות.
2: בדיוק. לפני סיום, כרגיל, יום רביעי, אנחנו, יש לנו כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע.
0: כן, ראשית המלצה פורימית לרגל החג. ביום חמישי בשבע בערב, באלפריד, מכון שיתופי לאומנות ולתרבות, תתקיים הרצאה של יותם יזרעאלי, שמגוללת מסע חובק תרבויות בעקבות גיבורי מגילת אסתר. מי היה אחשורוש? מה הקשר בין אסתר למדונה? האם אמן נתלה או נצלב? שאלה. הוא יעביר את אותה הרצאה גם למחרת, בתשע וחצי בבוקר, באלמסן בתל אביב. יפה מאוד.
2: אז באולצר ספרים, לעומת זאת, בירושלים, גם יחגגו את פורים באירוע שהייתי מאוד שמחה להיות בו. הם קוראים לזה תענית אסתי. סטנדאפ <laughs> ספרותי, וככה מתארים את האירוע שהתקיים היום בשמונה בערב. אלו דומיות מגיעות לחנות ספרים. איזה ספרים קורים כדי להרשים בחורות, ולמה זה אף פעם לא עובד? <laughs> האם יש ספרי עזרה עצמית שלא עוזרים לאף אחד? למה יש כל כך הרבה תחרות מיותרת בין מאוחרי ספרים בירושלים? ולמה אסתי תמיד יושבת בתענית? כאמור, סטנדאפ ספרותי, כניסה חופשית, היום בערב בשמונה באולצר ספרים. נזכיר שוב, מחר תתקיים ההשקה לספר ארץ הפז של אריסה מילר, שדיברנו איתה היום, זה יקרה בגדה השמאלית, בין האנשים שהשתתפו, צחי אבינועם, תמי אסולין, ערן הדס, אלפרד כהן, ריטה קוגן, לנה רוסובסקי. שיהיה שאל לכם אנשים. בהצלחה עם זה, ואנחנו צריכים
0: לסיים. אנחנו מסיימים להיום ולהשבוע. לפני סיום נזכיר לכם להוריד את האפליקציה כאן אוהדי, לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. נגיד תודה לשיר אייזיק ולמשה מושקוביץ' שעשו איתנו את התוכנית. אחרי...